0: Só ganha uma discussão, evitando-a. A discussão me parece ser algo bastante familiar. Isso nasce por um hábito que encontramos com muita frequência, que é aquele de botar reparo naquilo que o outro fala. Essa tendência de botar reparo também pode ser conhecida como uma tendência para sermos do contra, estarmos sempre num lado diferente daquele que nós estejamos ouvindo. Quantas vezes já teremos tido a oportunidade de assistir discussões em programas de debate na televisão? Em reuniões dentro da empresa em que nós trabalhamos, pode ser em nossa família, pode ser num grupo de amigos, pode ser numa roda de pessoas que estão ali jogando conversa fora. A gente percebe com muita frequência a existência de discussão. É uma espécie de um torneio em situações que, de alguma forma, queremos fazer prevalecer o nosso ponto de vista. Temos a oportunidade de verificar a mudança na posição dos oponentes nós vamos perceber que não há mudança, as pessoas continuam mantendo as suas posições originais e, dependendo do conflito que pode se armar dentro desse processo, não só não existe a mudança de posição, como ainda acaba resultando em consequências negativas que pode gerar o um afastamento das pessoas, a irritação e, de alguma forma, criando, portanto, um constrangimento no relacionamento. Dentro desse processo em que nós podemos estar tendo em contato com a ideia dos outros ou apresentando as nossas próprias ideias, há um princípio que precisamos observar o que, é que acontece quando nós dizemos para o outro você está errado, isso que você está falando está errado, isso que você está fazendo está errado. Toda vez que nós apontamos para o outro e dizemos você está errado, nós estamos criando um afastamento, criando dificuldade para que nós possamos ter algum tipo de sucesso nas argumentações que venhamos a fazer. Melhor do que dizer ao outro que ele está errado, podemos apresentar o nosso ponto de vista sem agredir o outro com esse tipo de afirmação. É muito frequente que as pessoas começam a colocar as suas questões, a haver uma falta de uma argumentação melhor. Aquilo que era uma discussão em torno de uma ideia, em torno de uma proposta, acaba virando muito mais uma confrontação entre o ego das pessoas. Nós podemos até imaginar a seguinte figura. Vamos supor uma reunião em que as pessoas sentadas à volta da sua mesa num primeiro momento passam a considerar aquilo que foi colocado sobre a mesa, os relatórios, as propostas, conversam sobre isso, divergem sobre isso. No aprofundamento dessa divergência, não demora muito e são esquecidas aquelas coisas que foram colocadas sobre a mesa e a discussão volta-se para aqueles que estão sentados em torno da mesa. Então passa a constituir ataques pessoais, uma forma predileta de se estabelecer esse ataque é dizer você está errado. E, dessa forma, nós vamos criando um constrangimento muito grande. Partindo do próprio título que nós demos para o assunto de hoje, você não pode vencer uma discussão. Porque se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Vamos admitir um cenário em que há uma discussão ferranha e nós acabamos arrasando com os argumentos do outro, de tal forma que pode ser até que os demais circunstantes que estão ali possam reconhecer que tenhamos ganho aquela discussão. Mas o que, que acontece em relação àquele outro que se sente derrotado, sente-se depreciado diante das pessoas que estão ali? O mesmo pode ser num encontro em que apenas estão presentes as duas pessoas. O que vai acontecer é de que se cria um desgaste Na medida em que pode haver um interesse No prosseguimento do relacionamento com essa mesma pessoa Começam a surgir dificuldades para o prosseguimento E o mais sério ainda é quando isso acaba provocando rompimentos De tal forma que não volta a haver nenhuma oportunidade Para continuidade no relacionamento Esse tipo de vitória não irá obter a boa vontade do oponente Então se ele sentir-se derrotado e isso no âmbito das nossas atividades profissionais, especialmente também dentro da, de nossa família, quando nós acabamos aplicando uma condição em que o outro se sente derrotado, nós não vamos conseguir a boa vontade do outro pela realização daquilo que nós estamos propondo, no sentido de ser um defensor da ideia. Com isso, nós não vamos efetivamente conseguir dele a sua boa vontade nós vão acabar né, ferindo o amor próprio da pessoa, ela vai se sentir diminuída, vai sentir-se desconsiderada e quando alguém é convencido contra a sua vontade, será que ela muda de fato a sua opinião? ou ela continua conservando a sua opinião? tem uma situação bastante familiar que resulta em situações muitas vezes até curiosas Existem essas mesas redondas que ficam discutindo questões de futebol, por exemplo. E ali é muito comum aparecerem pessoas que tenham posições opostas e defendem de uma maneira ardorosa, vigorosa os seus pontos de vista. O outro muda de opinião? Eu nunca vi isso. Quando cada um se sente atacado no seu ponto de vista, ele em seguida passa a desenvolver as suas justificativas mas ainda começa a atacar o outro. Vai chegar rapidamente àquela posição em que as pessoas ficam se acusando. Você está errado, você não sabe o que está dizendo, você é incompetente. No lugar de haver uma continuidade na abordagem do tema ou da ideia, ou da proposta que estava em andamento, simplesmente verificamos a falência de todo esse processo. Nós podemos identificar dois tipos de divergência de, ou de situações. Uma podia ser aquela que são coisas que estão ali em debate que vai implicar numa escolha, numa decisão e que poderá levar a uma ação, a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. E existe uma outra situação que o debate, a, a divergência, a discussão que está acontecendo, não vai levar a nenhum tipo de ação. É simplesmente um torneio verbal que está em andamento e que, uma vez concluído, cada um vai para o seu lado e não há absolutamente nenhuma ação, a ser tomada nenhuma decisão, nenhuma escolha que venha ser necessária. Então nós podemos já fazer a separação clara e ficar perguntando, quando começa a haver uma divergência, uma discussão, podemos perguntar mas o, o, aonde é que isso vai levar? Isso vai levar a que possamos melhorar alguma coisa ou é simplesmente um debate que se esgota em si mesmo, uma vez terminado o encontro ali, nada mais vai restar a fazer, podendo restar, evidente, o desconforto de uma situação de desconsideração de um para com o outro, que pode levar a ressentimento, pode levar a mágoa, essas coisas todas. Existem as situações em que pode haver a necessidade de se tomar uma decisão. Isso já ganharia até uma conotação de um processo de negociação. Nós podemos, dentro dos processos de negociação, adotar Procedimentos que sejam vantajosos para todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Portanto, as discussões que podem estar voltadas para aquilo que eu estou chamando aqui de jogando conversa fora, falando sobre futebol, política, tempo, essas coisas todas, em que isso se esgota em si mesmo, não há maiores consequências a não ser aquilo de poder cultivar desarranjos no relacionamento. Porém, podem estar em andamento questões relevantes e que vamos chamar de negociações. E uma boa negociação é aquela em que as partes envolvidas sejam beneficiadas, em que também não haja derrotado haja apenas vencedores dentro de uma situação como essa. E se nós adotarmos uma postura adequada, nós vamos chegar a propostas superiores àquelas que é apresentado pelas partes envolvidas. Há sempre uma terceira posição que consegue reunir aquilo que as partes querem, normalmente de uma condição até superior àquilo que originalmente se imaginava. Mas quero examinar agora como nós podemos impedir que uma divergência se transforme numa discussão, num desarranjo que pode levar a consequências inadequadas? Uma das recomendações é não adote uma posição reativa. Uma, a primeira impressão pode estar equivocada, controle os impulsos. Se nós simplesmente registramos o que o outro está dizendo e de uma maneira impulsiva Respondemos, partimos para a defesa, isso não dá bom resultado. Então, nós, a primeira coisa a ser adotada aí é não ser levado pela primeira impressão, controlar os nossos impulsos. E isso nós conseguimos na medida em que desenvolvamos a capacidade de saber ouvir. Aquele que sabe ouvir oferece ao outro a oportunidade de falar. Deixa o outro falar, e não só isso, deixa o outro terminar aquilo que tem a dizer. E nesse processo, para deixar o outro falar, para que ele termine aquilo que tem para dizer, precisamos evitar, então, resistir. Não se defenda, essa atitude levanta barreiras. Se nós somos levados pela primeira impressão, pelo impulso, Acabamos interrompendo a pessoa, não deixamos ela falar. E em seguida, sem que nós tenhamos uma ideia clara da posição do outro, em seguida começamos nos defender, resistindo, eh, nos sentimos ofendidos. Isso já é um passo muito grande para que começamos também a fazer coisas que acabam ofendando o outro. Mas será que existem vantagens em saber ouvir? Na medida que eu conheço em detalhes a posição do outro, tenho a possibilidade de aprimorar os meus próprios argumentos na posição que eu posso apresentar em seguida. Conhecer a posição do outro é extremamente importante porque nós podemos simplesmente fazer abordagens que criam um constrangimento e que, se tivéssemos tido o cuidado de permitir com que o outro concluísse o seu pensamento, viríamos que seria até desnecessário muitas vezes contradizermos certas coisas. E há uma outra coisa importante, quando nós ouvimos com cuidado o outro, podemos acabar chegando à conclusão de que a nossa posição está errada. Que é um negócio mais desgastante do que nós queremos fazer vencer uma posição equivocada de nossa parte? Então precisamos tomar muito cuidado com isso e identificarmos com muita clareza as vantagens de saber ouvir. Outro procedimento que nós podemos adotar para evitar que uma divergência vire uma discussão é procure áreas de concordância. Entre as posições que são colocadas, nós podemos identificar aspectos em que há concordância. E se nós reforçarmos esses aspectos, se de alguma forma enfatizarmos em cima disso, começamos a encontrar um ponto de contato que é favorável. E Uma coisa que muda muito as atitudes das pessoas é quando identificamos um erro e pedimos desculpas. Verifique possíveis erros e peça desculpas. Isso irá desamar o outro e reduzir as suas defesas. Isso opera uma mudança muito grande quando adotamos esse tipo de postura. Vamos admitir que nós estejamos cometido uma falta no trânsito. E chega ali o guarda ao nosso lado. Há sempre aquela tendência de nós começarmos a querer nos desculpar ou achar que talvez o guarda esteja equivocado. Mas, no lugar de ficar contestando, no lugar de ficar dando voltas, se nós simplesmente dissermos, cometi esse erro, estou errado, o senhor tem toda a razão, em seguida vai perceber uma mudança na própria atitude do outro. Ele poderá ser mais ou menos rigoroso em razão de qual é a forma em que nós abordamos esse tipo de coisa. Muitas vezes, no relacionamento profissional, diante de um superior hierárquico, se nós nos colocarmos numa condição que, quando identificamos alguma coisa errada e declararmos isso, com isso conquistamos a boa vontade do outro. Quando ficamos insistindo no sentido de justificar, de defender uma posição errada, pelo contrário, nós agravamos... Do outro lado, a consideração que pode ter resultados danosos para nós, porque pode ser que o outro tenha poderes suficientes para nos criar constrangimentos, como no caso do guarda para multar. Ele pode enquadrar-nos dentro de uma situação em que a multa venha a representar uma penalidade maior ainda. No caso de um relacionamento profissional, a mesma coisa pode acontecer. Aquilo que simplesmente poderia representar uma simples consideração verbal do superior, na medida em que começa a haver uma resistência, isso pode se desdobrar em coisas mais sérias, numa suspensão ou até na dimissão daquele que está enfrentando com uma rigidez muito grande. Antes de assumir qualquer posição, indique a sua disposição de analisar as ideias, propostas e reclamações do outro. Então, temos que deixar bem claro para o outro que estamos interessados em considerar a sua posição, aquilo que ele tem a dizer, a sua proposta. E tudo isso eu estou dizendo, então, para nós conseguirmos impedir que uma divergência acabe se transformando numa discussão. Uma outra coisa que podemos fazer, adiar a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar as questões divergentes. Às vezes nós percebemos que a coisa não está andando bem naquele momento, e podemos até não vamos deixar isso para amanhã, vamos deixar isso para, uma, para mais tarde. Quem sabe isso vai abrir o espaço necessário para todos fazerem uma consideração mais adequada. Bom, em qualquer momento do processo, procure ter respostas adequadas para as seguintes perguntas. O outro está certo ou está parcialmente certo? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustrações? Ela fará com que haja aproximação, afastamento, rompimento? Qual será o preço de uma vitória em que o outro se sinta derrotado? Então vejam só, voltamos aqui ao ponto de origem. Só se ganha uma discussão, evitando a discussão. Partindo para a discussão, nunca haverá vencedores.